0: Amanhã eu quero falar com vocês mais cinco pontos, que não são mais bons motivos, mas cinco exemplos da vontade de Deus para nossas vidas. Como eu posso ceder? Como, em que áreas? Cinco pequenos exemplos que eu posso abrir mão do meu desejo e deixar que o desejo de Deus, a vontade de Deus, prevaleça sobre a minha vida. Vamos lá comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28, nós vamos ver a parábola dos dois filhos. Mateus 21, 28. Todos encontraram? Posso ler? Diz assim: a parábola dos dois filhos. Lembrando que eu estou usando a nova versão internacional. Tá? Então, talvez a tradução seja um pouco diferente da sua, mas acompanhe aí na sua versão. Diz assim no versículo 28, o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos, e chegando ao primeiro disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este lhe respondeu, eu não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. E o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim senhor, mas... Não foi. Qual dos dois, versículo 31, fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles, os discípulos. E Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Até aí, amém? Um ponto interessante, um exemplo da vontade de Deus para nossas vidas, é justamente a nossa obediência, mesmo contra a nossa vontade. É simples na teoria, é muito difícil na prática. Extremamente difícil na prática. Você abrir mão do que você quer para agradar a Deus, não é fácil. Na teoria é muito simples, está bem colocado. Você abrir mão do seu tempo, para ter minutos de oração com Deus, na, na ânsia da correria do dia, não é fácil. Não, não precisamos ser hipócritas, é difícil. Você abrir mão do seu descanso, das suas férias, do seu lazer, para ter um tempo estudando um livro, para buscar um aprofundamento espiritual, às vezes não é prazeroso. Às vezes fazemos por dor, por necessidade. Aqui diz que haviam dois filhos e Jesus dá um exemplo muito prático. Filho, vá fazer tal coisa, vá trabalhar hoje lá na vinha. Eu não vou, eu não quero, mas ele foi. O segundo, para agradar, ele respondeu, não, tá bom, eu vou, só que não foi. Imagina que você tenha um funcionário, que não seja nem um filho, um funcionário, trabalha com você, você tem um negócio, tem uma empresa, você tem um funcionário. Fulano, olha, amanhã, sei que amanhã é, é sábado, mas eu preciso que você vá trabalhar porque eu preciso entregar esse pedido. Ah, eu não vou. E aí você, puxa, que pena, né? Aí você fala pro outro: Fulano, amanhã eu preciso entregar esse pedido e o outro não vem. Fica tranquilo, eu venho. Aí chega lá no dia, aquele que disse não é o que está lá trabalhando. Qual é o conceito que você tem dessas duas pessoas? Quem fez a vontade do Pai? Quem fez a vontade de Deus? Obviamente o primeiro. O que mesmo dizendo que não queria, abriu mão e foi lá e voltou atrás. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer nessa manhã é que não tem pecado nenhum, meu irmão, em você ser honesto com Deus. Deus, eu não quero. Deus, eu não estou afim. fim. Deus, nem vem. Escolhe outro. Não tem nenhum pecado nisso. O próprio filho disse não para o pai, eu não vou. Só que aí depois ficou pensando, remoendo. Eu fico imaginando, né? Imaginar não é pecado. Fico imaginando. Talvez eles sejam um igual... Eu estava conversando com alguns irmãos aqui antes do culto. Talvez sejam um igual um, uns de nós aqui que não sabemos falar não por nada. Aí fala não, fica se sentindo mal. Não, eu preciso voltar atrás, eu preciso ir lá e fazer. Seja honesto com Deus. Ele conhece teu coração. Não adianta dizer para ele tá bom, eu vou, tá bom, eu faço e não faz. Fica mais feio, fica pior. Não é pior. Eu lembro que no meu começo de namoro com a minha esposa linda, eu tinha um problema muito sério. Eu tinha um problema muito sério. Eu marcava da gente se encontrar, a gente sair, a gente, a gente só podia, só conseguia se ver aos finais de semana. Durante a semana nossos horários eram completamente diferentes. No horário que eu estava na faculdade, ela estava trabalhando. No horário que eu estava trabalhando, ela estava na faculdade. Então a gente só conseguia se encontrar aos finais de semana. Então chegava sábado, ou era aquela coisa, puxa, hoje é o dia da gente se ver. E eu marcava com ela, tipo, olha, fica tranquila que seis horas da tarde eu estarei em tal lugar. E davam seis, davam sete, às vezes oito. É, eu confesso, eu, eu era terrível. Eu dei trabalho para ela naquela fase. E ela ficava triste comigo. Muito triste. E aí começava a ligar no celular. E... O celular era daquele tamanho ainda naquela época, né, gente? Oi? É. O celular era desse tamanho, aquela coisa gigante. Eu via que era ela ligando e eu pensava: Meu Deus, se eu atender, eu vou tomar uma dura. O que, que eu vou explicar para ela? Aí ah, o que você estava fazendo? Alguma coisa importante? Não, às vezes estava jogando bola com os amigos, às vezes estava. Esquecia. Olha, que falta de consideração, que falta de carinho. Eu confesso, eu já pedi perdão para ela, fiquem tranquilos. E aí, piorou depois que eu encontrei uma estratégia. Depois que, no primeiro dia que isso aconteceu, primeiro não, primeiro dia eu tomei uma bronca, pedi desculpa, não, isso não vai acontecer mais de novo, aconteceu. Aconteceu outra vez. Eu acho que foi lá pela terceira, quarta vez, eu, no caminho, encontrei uma floricultura aberta. Eu pensei, vou acalmá-la. Vou tentar abrandar a situação. Comprei umas rosas e levei. Ela estava tão brava, tão brava, que na hora que ela foi falar, eu mostrei a rosa, ela esqueceu. Ela esqueceu completamente que ela estava nervosa. E ela, ai, que linda, meu amor. Pronto. para quê? Eu fiquei, literalmente, eu fiquei mal acostumado. Eu lembrava que toda vez que eu estivesse atrasado, era só levar uma flor para ela. E aí, eu confesso, estou confessando isso para vocês, né? Eu já pedi perdão para minha esposa, ela sabe disso. E aí eu comecei a fazer um sistema muito prático. Todas as vezes que eu estava atrasado, eu fazia aquele caminho da floricultura. Levava uma rosinha, levava uma flor, resolvia o problema. Até que o um dia eu parei e falei, isso não tá certo, né? Eu nem tô demonstrando respeito, quanto mais eu tô enganando ela na cara dura e ela nem percebe. Aí depois ela falou, não, eu percebia que eu deixava para lá porque não adiantava brigar. Resumindo, naquela época, eu falava uma coisa, mas não fazia. Eu era o segundo filho. Eu vou estar aí às seis da tarde. Vou pegar você, nós vamos jantar. Não, eu não ia às seis da tarde. Agora, eu percebi que começou a mudar a coisa quando eu comecei a atuar igual o primeiro filho. Sem avisá-la, eu comecei a avisar. Vamos sair hoje? E aí ela já respondia a mensagem desesperada. Mas que horas? <risos> para ela começar a se preparar. Já estou aqui na porta. Opa, a coisa mudou. Quando eu comecei a fazer as coisas sem avisar, quando eu comecei a demonstrar realmente carinho, respeito, quando eu comecei a me preocupar com ela a ponto de surpreendê-la, nosso relacionamento mudou e mudou muito para melhor. Parece um exemplo bobo, né? Presta um exemplo simples, mas para você entender como é fundamental a diferença entre os dois filhos. É necessário que você faça a vontade de Deus, mesmo não gostando. Mesmo dizendo, eu não estou afim, mas vai lá e faz. Então seja transparente com Deus, ao invés de ser o, ao invés de ser o segundo filho e dizer, tá bom Deus. Eu vou é, orar todo dia, eu vou jejuar uma vez por semana, eu vou fazer tal coisa. Ao invés de ficar fazendo promessas a Deus que você não vai cumprir, é melhor você ser sincero com Ele na sua oração. Deus, eu não estou afim, eu não quero, nem um pouco. Mas me ajuda, eu quero fazer a tua vontade, querendo ou não, com vontade ou não. É diferente. É, Por exemplo, eu estava falando com vocês a questão do, do, da corrida. A questão da corrida ontem, eu tive um exemplo muito bom. Era para eu correr ontem de manhã, junto com o pessoal aqui da igreja. Acabei perdendo a hora, a gente foi dormir muito tarde na sexta-feira. Perdi a hora e fiquei chateado. Falei, puxa, eu preciso correr hoje, eu tenho um treino programado para hoje. Mas eu não quero. E eu não queria mesmo. E aí eu olhei a previsão do tempo e falei, depois do almoço é só tempestade até amanhã. Falei, e agora? Não, mas eu não quero. Eu não quero, eu não quero... Aí chegou a tarde, minha esposa linda, ó, vou ao mercado. Ah, é, então tá bom, vamos fazer o seguinte, não que eu queira, mas eu vou sair para correr. Você me encontra em tal lugar, você me traz de volta que eu vou estar acabado. E dito e feito. E assim foi. Ontem eu saí para correr. Quando ela me encontrou, ela falou, eu fiquei com dó de você. Eu falei, por quê? Ela falou, você saiu debaixo de uma chuva. Mas uma chuva, sabe aquela chuva que deu ontem à tarde? Sabe aquela chuva que deu ontem? Então, eu estava correndo. No meio da chuva, descendo, serra abaixo, indo lá para a estrada dos Romeiros, indo até o ginásio de Barueri. Correndo. Falou, Pastor, você está louco? Não, eu não queria, mas era necessário. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho algumas provas em mente, então eu preciso treinar para alcançar essas determinadas provas. Querendo ou não? Era minha vontade? Não, mas era necessário. Hoje o meu corpo está agradecendo. Hoje, meu corpo, a ah, liberação de endorfina, meu Deus, lá na Lua, depois de duas horas, 18 km correndo, o você... joelho está ótimo, graças a Deus, obrigado, preciso até te agradecer por isso. O Eduardo está me ajudando muito, tá? ele tem dado dicas preciosas na fisioterapia para meu joelho suportar toda essa carga. Ou seja, era o meu desejo? Não, mas. Quando eu terminei, depois que chega em casa e que toma um banho... Gente, parece que você comeu 10 quilos de chocolate sem sentir dor de estômago. É muito boa a sensação. Ou seja, fazer aquilo mesmo não querendo. Às vezes é um ponto importante. Às vezes não. Sempre é um ponto importante se aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus. Se aquilo que você está fazendo é o desejo de Deus. Eu fico imaginando quantos maridos nunca acordaram... Eu tenho um, tenho um amigo que fala muito isso ele tem duas filhas certo dia ele acordou pela manhã num sábado ele queria dormir até tarde e as duas filhas fazendo barulho, pulando em cima da cama e por um momento ele confessou pra mim, falou, olha, meu desejo era levantar, não fazer nem mala e sumir, e nunca mais voltar eu falei, cara, mas você não ama a sua família? Eu amo minha família amo minha esposa, amo as minhas filhas só que tem dias que eu me sinto tão sufocado tão pressionado, que eu tenho vontade de largar tudo e não voltar mais e eu falei, por que você não faz isso? porque não é certo. Eu brinco que vontade dá e passa. Amém? Vontade dá e passa. Ai, que vontade de fazer uma idiotice. Vontade dá e passa. Espera um pouquinho, respira fundo. Conta até 10 que a vontade passa. Agora, dizer Deus, eu não quero, mas tá bom, eu vou. Domingo de manhã, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm noção vocês levantaram cedo num domingo e estão dentro de uma igreja? O que deu na cabeça de vocês? Porque vocês, mesmo lutando contra o corpo, mesmo lutando contra ah, o conforto, o comodismo, sei lá o quê. Vocês estão aqui, buscando conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Vale a pena, vai por mim. Vale a pena. Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção com vocês. E esse ponto é bem delicado, é um nervo bem exposto. Está lá no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Um bom exemplo que a gente já viu, então, é fazer a vontade de Deus, mesmo quando você não quer. Sendo transparente, Deus, eu não estou afim, eu não quero, mas eu vou fazer. Esse é o certo? Perdoar é o certo? Eu não quero perdoar, mas é o certo? Então eu vou fazer. Deus, aguentar aquela criatura que me irrita, e ter ainda paz para poder abençoar a vida dela? Puxa, eu não quero fazer isso, mas é o certo, então é o que eu vou fazer. E assim vai, você já entendeu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no versículo 3, fala que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que, não, que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Olha que interessante. Um ponto que diz que é um ponto prático, um exemplo prático de fazer a vontade de Deus é com relação à nossa própria santificação. E aqui ele está sendo muito específico com relação aos desejos carnais e sexuais ilícitos. O que seriam desejos sexuais ilícitos? Tudo aquilo que é fora da vontade de Deus. Vou dar um exemplo. A pessoa é casada, está em adultério, está traindo a esposa, a esposa. É óbvio que isso está totalmente fora da vontade de Deus. É óbvio que isso não tem nada a ver com aquilo que Deus preparou para a vida dela. E parece uma coisa boba. Parece uma coisa boba. Mas isso tem cada dia mais permeado a sociedade. Eu não quero dar uma aqui de puritano, nada disso. Não fiquem preocupados com esse ponto. A questão é que ao longo das gerações, cada dia mais está sendo banalizada a questão sexual. Isso é óbvio. A minha geração a gera... e a próxima geração que está se levantando então cada vez mais há uma banalização do sexo. Como um mero passatempo, como um mero... Se perdeu a questão do, do, do verdadeiro amor. Se perdeu a questão, muitas vezes... Muitas vezes até o próprio casal, casado ali, vivendo juntos, tratam essa questão como uma mera futilidade, uma mera... Passa... Ah, vamos passar o tempo. Quando deveria se dar o valor devido do carinho, do amor, do respeito, até mesmo nessas horas. Ah, eu estava vendo uma pesquisa muito interessante... Eu estava vendo uma, uma pesquisa, depois eu posso trazer ela para vocês. Era um, neuro, um neurocientista estava falando sobre a droga do século XXI. E aí eu pensei: puxa, de que droga será que ele estava falando? A nova, a nova forma de vício. Vocês pensam que talvez a coisa que mais tenha viciados no mundo seja o álcool, talvez seja a cocaína, talvez seja. Não. Segundo uma pesquisa feita por um, por um neurocientista americano, a coisa mais viciante do mundo hoje, na atualidade, chama-se pornografia. Pornografia. A pornografia ela, ela está de uma maneira tal que existe um número muito maior de pessoas viciadas do que se pensa. Por quê? Porque se o camarada é, sei lá, viciado em crack, todo mundo sabe. Fica nítido. Se o camarada é viciado em álcool, Todo mundo percebe, porque não tem como ele esconder da sociedade. Porém, a pornografia é um vício que quase ninguém consegue descobrir. Se o cara for, aqueles que vivem se escondendo, limpando o histórico do computador e assim por diante... Então ele se sente de alguma maneira seguro, ele se sente de alguma maneira, é, puxa, isso aqui ninguém vai descobrir, é um vício que na cabeça dele não faz mal para ninguém. Então ele vai ficando cada dia mais dependente de imagens, de cenas, e, e aquilo tudo vai permeando a mente dele, e esse neuro, neurocientista estava explicando. detalhes. neurocientista nem cristão é. E ele estava explicando o caminho... Da dopamina no cérebro. Ou seja, o que é a dopamina? É um dos neurotransmissores do prazer e do bem-estar. Ele estava explicando os caminhos dopaminérgicos de tal maneira que, cada vez que você tem uma sensação de bem-estar, cada vez mais você precisa que aquela dose seja aumentada para conseguir o mesmo efeito no corpo. É igual a qualquer droga. É igual a uma cocaína, é igual o álcool. Para que você sinta o, o êxtase daquela droga, cada vez mais você precisa de doses maiores. Mesmo sem perceber, a cada dia você vai desejando mais. Qual é o grande problema disso? O problema disso é que isso entra dentro das famílias, nos casamentos, e o camarada ou a própria mulher, não, não pensem vocês que isso é coisa exclusiva de homem, pelo contrário, uh, o número de mulheres está crescendo cada dia mais com esse problema, com esse tipo de vício. E é comprovado que isso, quando vem para dentro do casamento, gera expectativas no relacionamento que, obviamente, não são correspondidas. Trazendo transtornos no relacionamento, trazendo transtornos no próprio convívio de esposo e esposa. Sem contar os adolescentes que hoje com internet têm acesso a isso na hora que quiser. Então, parece uma coisa boba, mas está destruindo a sociedade. Esse uso banalizado da sexualidade, até mesmo esse vício que tem que ser combatido. Depois eu posso até um dia a gente falar, fazer um, uma espécie de um workshop, uma palestra sobre isso. O, o material é muito bacana, explicando toda essa linha de como funciona ah, esse vício e qualquer outro vício dentro do cérebro humano, fazendo com que a pessoa fique cada dia mais dependente. Mas Deus diz na vontade dele, é que nós lutemos contra isso. É fácil? Claro que não. É um instinto? É prazeroso? traz alívio de alguns, alguns momentos de estresse ou coisas assim, mas a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Não está dizendo para você se abster do sexo em si, mas daquilo que é imoral dentro dessa área. Amém? Vamos continuar aqui, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Como eu disse, é um nervo exposto tocar nesse assunto. 1ª capítulo 5. Só, só uma última colocação desse, desse último ponto da santificação do corpo. Dica minha, dica minha, pessoal, um conselho de amigo. Valorize o seu próprio corpo. Valorize, sinta-se bem com você mesmo. Esse é um grande segredo. Quando você passa a valorizar a, a plena saúde daquilo que Deus te deu, você vai tomar muito mais cuidado com relação à tua vida sexual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 é outro conselho prático sobre a vontade de Deus. Ainda, ainda mais nesse mundo tão conturbado que a gente vive, com tantas tarefas, com tantas coisas para se fazer. Você já parou para pensar que a geração, provavelmente a geração dos seus pais ou até dos seus avós, uh, não tinha internet? Já parou para pensar? Não tinha internet. Geração dos seus avós, com certeza, não tinha internet disponível. Em alguns lugares, dependendo de onde eles viviam, não tinha nem luz elétrica. Você consegue imaginar você vivendo num lugar sem luz elétrica, sem internet? Dá para imaginar sua vida assim hoje? Sem energia elétrica? Sem internet? É assim que nossos avós viviam. Agora, olha que interessante. Por mais que nós tenhamos vários prazeres com luz elétrica, com internet, Netflix... Netflix da vida ah, vou ficar aqui só assistindo hoje eu não faço mais nada nós também temos uma série de problemas relacionados ao uso excessivo de internet e de energia vou dar um exemplo muito bom a geração dos nossos avós quando dava 6 horas da tarde o que eles iam fazer? ou dormir, descansar, bater papo fazer filho, coisas assim né não tinha TV até essa questão era melhor aproveitada. Eu me lembro que teve um certo, teve um ano da, da minha vida, que o curso, a faculdade que eu fiz era em São Paulo, mas o segundo ano nós tínhamos que morar um período na cidade de Pirassununga, lá na fazenda da faculdade. E na época não existia Wi-Fi. Não, não existia. A internet só existia nos computadores da biblioteca da faculdade, porque nós não tínhamos computadores lá, nós morávamos no alojamento da faculdade, não tinham computadores lá, o único, os computadores eram na biblioteca, e a biblioteca só funcionava no horário de aula, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então dava 6 horas da tarde, acabava a aula, o que, que nós tínhamos para fazer? Eu digo para vocês que foi um dos melhores tempos da minha vida. O que a gente ia fazer todo dia depois das seis da tarde? Nadar no açude, jogar bola, colher milho <risos> e fazer milho cozido e assado em beira de fogueira tocando violão. Foi um dos melhores anos da minha vida, parece bobagem isso. Mas foi um dos anos que nós mais aproveitamos. Se todo um, e, e é unânime isso entre todos os meus amigos de faculdade. Quando pergunta para qualquer um qual foi o melhor ano da faculdade, na sua opinião, todos falam, não falam ano, eles falam, foi Pirassununga foi a cidade. Porque naquele lugar, naquela fazenda, dava seis horas da tarde, nós não tínhamos acesso nenhum à internet, não existiam tablets, não existiam smartphones ainda na época, era nos divertir da maneira antiga. Então a gente saía junto, a gente ia correr, ia para o açude, ia jogar bola, ia para a sorveteria da, da pracinha da cidadezinha, para ficar tomando sorvete, a gente a cara de sorvete. Olha que, que vida boba, mas extremamente prazerosa, que nós temos tanta saudade até hoje precisamos resgatar o valor do tempo, uns com os outros. Uma coisa que eu estou começando a combinar com a minha esposa, e a gente já fez isso essa semana, foi muito bom, vamos sair para jantar? Vamos. O celular fica em casa. Ah, que é isso? Parece bobagem. Funciona. Funciona. Talvez, às vezes, a gente não lembre a cor do olho do cônjuge. <risos> Porque só fica ali, né? É um tal de... Tira a foto da comida e posta... Não, não. Parou. Nós vamos... Check-in. Vamos, vamos. Falei, olha, eu vou deixar meu celular em casa. Ela... Como assim? Eu vou deixar meu celular em casa. Mas por quê? Falei, porque a única pessoa que me interessa que me ligue nessa hora vai estar comigo. Ponto. Mas, gente... Ah, depois dessa ela virou e falou... Também vou deixar o meu... parece simples, mas vocês não têm ideia de como foi proveitoso fazia tempo que nós não tínhamos um, um jantar tão bom, um tempo tão bom juntos parece bobagem mas precisamos fazer isso isso tem a ver que eu estou falando com esse versículo, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses versículo 16 5 eu falei? não, falei errado 5, 6, eu acho. E nenhum neutro. E Jesus, onde eu coloquei agora? Agora eu não acho. Não é essa referência, eu anotei errado. É, tan, tan, tan. Eu vou achar, tenham paciência comigo agora. Eu acho que é capítulo 4. Primeiro. Ah, lógico que não vai. Eu tô em 1 Timóteo, gente. Assim não vai. É Tessalonicenses, capítulo 5, não vai nunca, eu estava em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16, exatamente isso. Alegrem-se sempre, ufa, achei. Alegrem-se sempre, versículo 17. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre, isso tem tudo a ver com o que eu estava dizendo, com você se alegrar. Aprender a se alegrar em coisas que realmente têm valor. É muito bom a tecnologia. É muito bom ficar à toa debaixo dos cobertores assistindo Netflix. É muito bom. estou fazendo propaganda não, tá? É muito bom. <risos> já falei, né? mas já foi. É muito bom você gastar tempo. Mas melhor ainda é você se alegrar de verdade. O que, que te faz feliz de verdade? O que, que te realmente te alegra? É, me lembrei da outra musiquinha do outro, da outra empresa do supermercado, né? o que faz você feliz. Alegrem-se sempre. Procurem estar o tempo todo fazendo coisas que te alegrem. Façam isso. É possível. É possível. Ao invés de ser um cara... como. Eu era extremamente ranzinza. Minha esposa sabe disso. Não que eu estou a maravilha hoje, né? mas... Estou trabalhando nesse... Estou em processo de, de reforma. E qual era o problema? O problema é que eu, era o, o garoto enxaqueca. via problema em tudo. Eu olhava uma situação e isso aí vai dar problema lá na frente. Por que, que eu não aproveito e não desfruto agora? Por que eu não aprendo a me alegrar? Esta é a vontade de Deus. Que você se alegre, que você ore e que você dê graças a todo o tempo. Seja grato. Seja grato a Deus. Seja grato à sua família. Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato pelas suas condições. Ah, eu desejo mais coisas. Eu também. Eu também desejo mais. Mas nunca alcançamos nada se não sabemos agradecer pelo que já temos. Se não estamos gratos pelo que temos hoje, não adianta buscar outros objetivos. Se você não consegue se alegrar no que você tem hoje, meu irmão. Não, olha, eu não consigo me alegrar com meu carro 2011 o meu carro popular 2011. Então não adianta. Se você não consegue se alegrar com o teu carro popular 2011, mesmo que eu te dê uma Mercedes 2016, vai passar um pouco de tempo e você já não vai estar tá satisfeito. Você já vai perder a graça. Vai perder de novo a conquista. Se você não aprende a dar valor ao que veio às suas mãos hoje, não adianta. Tem gente que não consegue se alegrar com o filho. É sério. Eu vou dar o exemplo de novo. Esse meu amigo comentou, falou, olha... Eu não estou conseguindo curtir. Eu estou tão estressado, tão estressado que eu não consigo curtir minha família. Meu desejo é sumir. Por quê? Porque não está sendo grato. Lógico que passou um tempo, aconteceram uma série de problemas e mudou a cabeça dele. Passou a valorizar. Volto a dizer para você uma coisa que você já sabe. Isso aqui não é jargão, isso é real no ser humano. Não espere perder algo para poder valorizar. Não espere perder saúde para dar valor à tua saúde, mantenha ela agora. Não espere perder uma pessoa que ama para poder chorar as mágoas e dizer: Olha, eu daria tudo para ter ela aqui de novo ao meu lado. Valorize, se alegre hoje, curta, ore. Deus fala para nesse meio tempo entre você dar graças e se alegrar. Que você deve manter isso regado em oração. A oração é fundamental para te manter em contato com Deus, para manter o teu espírito alegre e para manter você grato por tudo aquilo que Deus está fazendo. Amém? Amém? Vamos adiante. Preciso agilizar aqui que eu estou segurando demais o tempo. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, mais um exemplo da vontade de Deus. Primeira Pedro capítulo 2, lá no finalzinho já da Bíblia. Ah, tá vendo? Ó, tá alegre. Tá certo ele. Olha pro espelho ali, ó. E se alegra. Tá vendo? E quantos de vocês não ficam olhando pro espelho e falam? Ah, eu tô gordo. Ah, eu tô feio. É. Tá se divertindo, só de olhar para ele mesmo. Faz é muito bem. Isso aí, Lucas. Se alegra mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz assim. Pois a vontade é da vontade de Deus, capítulo 2, versículo 15, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Em algumas traduções, eu acho que está um termo até um pouco mais pesado, que praticando o bem, vocês calem a boca daqueles que praticam a iniquidade. Em algumas traduções fala isso. Ou seja, esse é um ponto também bem complicadinho. Você fazer o bem, sabendo que estão fazendo mal contra você. Você tratar bem alguém que você sabe que fala mal de você. Você ajudar alguém que está tentando te derrubar de alguma maneira. Parece loucura, mas você fala, não, mas isso não tem cabimento. Tem, Jesus falou sobre isso. Tomou um tapa, da outra face. Ah, pastor... Ah, você não conhece. Você não conhece o tipo de gente que eu lido, que eu trabalho, que eu convivo. Gente, eu conheço todo tipo de gente. E já fui um dos piores possíveis que vocês imaginarem. Conheço. A verdade é que quando você faz coisas como essa, eu posso, eu posso aqui não conseguir te dar uma razão humana para fazer isso. E, e é difícil ter uma razão humana lógica. Mas o mundo espiritual ele é tão fantástico que quando você retribui com amor uma ofensa, você é ofendido e retribui aquilo com amor, automaticamente o mundo espiritual, ele, ele começa, eu, eu costumo dizer que as forças malignas ficam endemoniadas. E fica imaginando, né, imaginar não é pecado, imagina, você tem lá um demônio que está tentando infernizar a tua vida. Aí ele vai e brum, entra dentro de um camarada, que convive perto de você, para infernizar a sua vida. E quanto mais ele inferniza a tua vida, mais você diz, eu abençoo essa pessoa. Esse demônio fica completamente louco. Ele fala, eu não estou entendendo. Quanto mais eu prejudico, mais ele abençoa. Pera, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O mundo espiritual, ele é um pouco além da nossa compreensão humana. E se Deus está dizendo que você fazendo o bem você vai calar, vai silenciar os insensatos, vai por mim. Eu já vivi exemplos práticos disso a cada dia da minha vida. Quando nós tomamos atitudes contrárias, é aí que a coisa funciona. Quer um exemplo ótimo? Casamento. O casamento é, é um dos melhores lugares para você usar isso. Ah, pastor, o meu marido ele é agressivo, ele é ignorante, ele é grosseiro. Ah, minha esposa ela é desatenta, ela é avoada, ela não, ela não tem compromisso com a família, com os filhos. Quer ver um exemplo ótimo? Você começa a fazer o que é certo. Você começa a demonstrar mais carinho, mais amor. E automaticamente começa a haver uma mudança de atitude. É a vontade de Deus. Pastor, isso na teoria é lindo. E na prática? Ah, na prática você vai sofrer um pouquinho. Na prática você vai ter que fazer igual eu, suar um pouquinho a camisa. Tá quente aqui, né? Obrigado, Marcelo. <risos> na prática é complicado. Você abrir mão, você sendo o tempo todo ali, de alguma maneira, ofendido, e você conseguir parar com aquilo, segurar suas emoções, segurar o que o teu coração quer fazer. Ir lá e abençoar, mas é o que fala aqui, capítulo 2, justamente no versículo 15, que vocês, é a vontade, esta é a vontade de Deus, que vocês, praticando bem, silenciem a ignorância dos insensatos Vou dar um exemplo bom também, que eu eu tenho um amigo, ele, ele tem uma empresa, e ele estava conversando isso comigo e falou, puxa Rogério, é difícil para mim ser um cara honesto no Brasil. É difícil para mim pagar os impostos e, e fazer tudo, porque ninguém faz e, e é complicado, e o governo vem e, e tal, e aquela coisa. E aí aconteceu uma situação bem interessante com ele. Ele tomou uma decisão de andar 100% na linha, trocou até de contador por causa disso, procurou um contador que, que falava: puxa, eu preciso de um contador que. Porque todos que eu explico, o cara dá risada na minha cara. E aí ele achou um contador extremamente caxias que falou, você está certo, é isso mesmo, vamos fazer tudo bonitinho. E passou a fazer tudo bonitinho. E aí veio o fiscal corrupto, bateu na porta, procurou, 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 não achou nada. Procurou, procurou, voltou no segundo dia para fazer uma auditoria, nada. E o cara, em vez de falar que está tudo em ordem, o cara não foi embora enquanto não achou pelo em ovo e ficou procurando, ficou procurando, procurando. Quase uma semana de auditoria na empresa, o fiscal virou pro cara, abertamente falou: "Olha, tá muito certinha a tua empresa, mas eu não saio daqui enquanto eu não levar o meu". Aberto assim, rasgado. O cara falou: "Meu. Você acha isso certo?". Ah, você acha isso? Não, porque é assim que funciona", falou: "Olha, pode funcionar para você. Mas você teria orgulho se o seu filho pensasse assim? Você acha bonito levar dinheiro para casa para pagar as férias do teu filho em Orlando. Dessa maneira, errada. Mas, se teu filho soubesse que você age assim, você teria orgulho? É isso que você quer? Então tá bom, pode multar. Eu pago a multa. Não tem problema. Porque eu sei que eu estou fazendo o que é certo. Sabe o que é engraçado? O fiscal multou o cara. Essa multa nunca chegou. Não sei, eu acho que deve ter dado um peso de consciência, o cara rasgou a multa, sei lá. A questão é que você fazendo o bem, você fazendo o que é certo, você deixando claro os teus princípios, você vai ser um exemplo não só de fachada, não só da, da porta pra fora. Você vai saber e vai dormir tranquilo sabendo que você tá lutando pelo que é verdadeiro. E vamos pra terminar lá em 1 Pedro, capítulo 5. A quinto e último exemplo de praticar, além de você praticar o bem, está duas páginas à frente, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, isso é um, um exemplo da vontade de Deus específico para aqueles que se dedicam ao ministério de Deus, seja ele em qualquer proporção. Você não precisa ser um pastor necessariamente, você não precisa viver em tempo integral numa igreja necessariamente. Mas se você é um cristão que ama a Deus e que quer levar adiante o reino de Deus, esse versículo serve para você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, diz assim. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Ministério, gente, é um negócio interessante. É uma relação de amor e ódio mesmo. Talvez nenhum pastor nunca contou isso para vocês, mas eu estou sendo honesto. É uma relação de amor e ódio. Que ao mesmo tempo que você se sente totalmente satisfeito, quando você vê uma pessoa que estava com problemas, sendo restaurada por Deus, através de algum conselho que você deu a ela, é muito gratificante. Mas quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos debaixo de acusações mentirosas, quando nós estamos passando por uma série de problemas, ou até quando, sei lá, quando a gente está doente e, e ninguém vem visitar. Uma coisa boba, assim. É, às vezes o pastor fica doente e ninguém... Ah, o pastor o pastor é o pastor, alguém, Deus ora, cuida dele. Não precisa ser visitado. Parece uma bobeira, mas... Tem momentos do ministério que a gente se sente sozinho, fala, puxa, eu estou trabalhando, eu faço tudo para que as pessoas tenham o melhor de Deus, e nem sempre nós recebemos o mesmo carinho. Isso, na verdade, é uma relação que a gente aprende com Deus, e que isso serve para vocês. A Bíblia fala que, da mesma maneira, vocês devem cuidar de todo aquele que Deus entregar na sua mão. Não por obrigação, mas com prazer. De boa vontade. De bom grado. Essa é a vontade de Deus. Seus filhos, Deus te entregou nas tuas mãos. Você deve cuidar deles de uma maneira... Olha, isso aqui é o maior tesouro que Deus podia ter me dado. Eu vou cuidar dele com o maior prazer. Os funcionários que, porventura, tenham na sua empresa... Você tem que ter isso em mente. Se Deus colocou essas pessoas aqui para trabalhar comigo, eu tenho que cuidar com todo o carinho deles. Eu tenho que me preocupar com as condições deles. Eu tenho que. Não é simplesmente para gerar dinheiro para mim, não. Eu tenho que me preocupar se ele está levando dinheiro para sustentar a família dele também. Se ele está satisfeito no local de trabalho. Em toda a área, não é só a igreja, não. Cuidem com carinho de todos aqueles que Deus colocar nas suas mãos. Sejam filhos, sejam esposo, esposa, namorada, namorado. Seja ministerialmente. Deus está colocando alguém para você orar por ela? Uma pessoa para você orar por ela? Alguém para você cuidar, para você aconselhar, para você discipular dentro da palavra de Deus? Faça com todo o coração. Faça na certeza. Ah, mas o que, é que eu vou ganhar com isso? Talvez aqui nada. E daí? Mas diz lá, versículo 4. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Uma coroa de glória que não pode ser tomada, que não perece, que não se perde. Eu não vou mentir para vocês, e vocês sabem disso muito bem, que tem ministros por aí, eu falo isso sem nenhum medo, nenhum pudor, vocês me conhecem bem, que fazem isso por pura ganância. Pura ganância. Ah, eu vou cuidar bem desse camarada aqui, porque quem sabe depois ele me sustenta financeiramente. Ah, eu vou pregar o que as pessoas querem ouvir, porque assim eu atraio mais gente para a igreja, igreja sempre lotada, cofres sempre cheios, e eu posso viajar para onde eu quiser. Olha que ideia de jirico, né? Para não falar outra coisa. Mas está cheio. Está cheio. Liga a TV e você vê. Sai aí. Não estou dizendo que nós somos perfeitos. Não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo que a nossa igreja é a melhor do mundo, porque não é. Tem igrejas muito melhores que a nossa. A questão é, você está fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você cuide daqueles que Deus entregou nas suas mãos com amor, com carinho. Não por obrigação, não por ganância. Não pensando o que aquela pessoa pode te trazer. Vamos voltar um pouco aí na, na, na história do relacionamento. O maior erro... O maior erro de nós entrarmos num relacionamento amoroso é, é justamente fazendo cálculos do que essa pessoa pode me oferecer. A, eu não sei qual é a, a perfeita forma para o sucesso de um relacionamento. Isso é uma coisa que você vai descobrindo com o passar do tempo. Mas a, a fórmula para um desastre total, e esse eu te asseguro, é você entrar num relacionamento fazendo só a contabilidade do que você vai ganhar com aquilo. Ah, eu vou receber atenção, eu, vou rece eu sou muito carente, eu vou receber carinho, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. Se você não entra num relacionamento buscando doar, buscando fazer por amor e não por obrigação, somente pensando nos seus desejos, essa é com certeza a fórmula para um estrago. Essa é com certeza a fórmula para algo dar errado. Agora diz aqui. Mais uma vez, versículo 2, pastorem cuidem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faço isso por ganância, mas sim com o desejo de servir. Você já pensou levar isso para dentro do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa carreira? Puxa, eu, eu vou dar o meu melhor aqui nessa empresa? não pelo meu salário. Meu salário hum, talvez nem seja justo perto do tanto que eu trabalho. Mas eu vou fazer isso aqui com o desejo de servir e abençoar pessoas. Eu estava conversando com um grupo de amigos, é, para quem não sabe, eu, eu trabalho com ensino e pesquisa. Eu sou professor universitário e trabalho com pesquisa. E recentemente um, um amigo meu, colega de turma, que não foi para essa área, que foi para a área empresarial, ele me fez uma pergunta bem interessante, ele falou, cara, por que, que você não sai disso que você está fazendo, porque isso não dá dinheiro? E eu pensei, ele tem razão, não dá dinheiro. Você é professor no Brasil? Né? Dinheiro? Pesquisa? Por que, que você fica pesquisando coisa aí para ajudar a melhorar a cadeia produtiva do negócio e você mesmo não ganha nada com isso? E eu, eu fui para casa triste, pensando naquela conversa, falei, ele tem razão. Eu trabalho ajudando, melhorando a cadeia, fazendo com que outros ganhem mais dinheiro e eu mesmo não ganho. Só que depois, na hora de dormir, eu fiquei pensando, mas eu gosto do que eu faço. E aí? Será que dinheiro é tudo? Eu fico feliz em saber que o meu trabalho, o meu, a minha pesquisa, se tornou uma publicação e essa publicação ajudou outras pessoas a, a fazer algo melhor. Será que não tem valor isso? Será que tudo é resumido em dinheiro? Então eu volto a colocar isso para vocês. Cuidem. Faça isso, é a vontade de Deus. Cuide de tudo que Deus entregou nas suas mãos. Não por obrigação, não por ganância. Mas faça com prazer. E eu ponho à prova essa palavra. Se não retornar o suficiente para vocês viverem bem. Amém? São cinco conselhos práticos que eu queria deixar hoje com vocês. De fazer a vontade de Deus. Semana que vem a gente deve é, terminar esse assunto sobre a vontade de Deus. Mas o importante é entender que a maior luta não é externa. A maior luta, sobre tudo isso que eu estou falando, é aqui dentro. A maior luta em fazer a vontade de Deus é contra você mesmo. Não é luta contra demônio, contra todo o inferno junto com Satanás liderando, nada disso. A luta em fazer a vontade de Deus é uma luta contra você mesmo, contra a sua vontade, contra o seu ego, contra o seu egoísmo. Em querer abrir mão e falar tá bom, eu quero coisas melhores para minha vida. Quem sabe o que é melhor para mim do que Deus? Deus é soberano. Eu vou seguir a vontade dele e assim eu tenho certeza que eu vou prosperar. Amém. Yeah!